0: Talk, Talk Athlon, der treffsichere Biathlon-Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Talkathlon, dem treffsicheren Biathlon-Talk auf meinsportpodcast.de. Die erste Woche der Biathlon-WM, sie ist schon vorbei, sie liegt schon hinter uns und äh, ja, es gab einige zu überreden, müssen äh, die Tirel-Eckhoff-Festspiele bei den Damen und ja, ein norwegisches Herrenteam, das nicht so ganz an die, bis die Dominanz dominante Saison anknüpfen kann, ist nur eine Medaille, gewinnen konnte und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und bei mir ist meine geschätzte Expertin Lisa Gerd von Biathlon News. Hallo Lisa. Hallo. Ja, Lisa, lass uns ähm, ja, mit der Biathlon-BM beschäftigen und uns äh, ja, mit den Damen beschäftigen und da müssen wir über Tirel-Eckhoff reden. Drei Rennen, dreimal Gold. Perfekte WM bisher für Sie.
0: Ja, ich denke immer noch an die WM in Antholz. Vor einem Jahr, als Cyril Eckhoff es, glaube ich, nicht mal die Verfolgung geschafft hat im WM-Rennen. Und jetzt trumpft sie hier so phänomenal auf. Also wirklich, das hätte ich nicht erwartet, dass sie zweimal gewinnt. Auch gerade im internen, teaminternen Wettstreit mit Marta Ousbürouseland hat sie sich klar durchgesetzt hat ihre Konkurrenz hinter sich gelassen und verdient dreimal Gold gewonnen. Das bleibt natürlich spannend zu sehen, ob es da jemanden gibt, der sie in den nächsten Rennen noch schlagen kann.
1: Ja, das, das ist mir Sicherheit, Sicherheit spannend zu beobachten, ob sie jemanden schlagen kann. Ähm, wie gesagt, wenn sie super schießt, das hat sie getan mit null Fehlern im Sprint und dann zwei in der Verfolgung. Da hat sie wirklich ja, gute Schießleistung gezeigt, was man auch nicht immer von ihr gewohnt dass sie ist auch gerne mal dafür gut entsprechend, ja, mal mehr als zwei, mal, also mal vier in einem Mal in einem Schießen zu machen, deswegen äh, ist sie ja ein absoluter top vorn. am ehesten dran oder am nächsten dran war bisher Anaïs Chevalier-Boucher, ähm, die im Sprint Zweite geworden ist, Lisa ähm, und ja, bisher die beste französische Frau ist und beide mal aufs, aufs Podium laufen konnte, auch sie bisher wirklich, ja, sehr, sehr gut halt nur geschlagen von der aktuell besten Frau.
0: Genau, Anaïs Chevalier-Boucher ist die ganze Saison schon stabil. Sie ist auch momentan auf Platz 7 im Gesamtweltcup. Aber dass sie im WM-Rennen dann zweimal aufs Podest laufen kann, ist, glaube ich, eine Überraschung. Sie ist ja diese Saison erst wieder zurückgekommen nach ihrer Babypause. Und ja, ich glaube, da hat sie sich selbst die zwei schönsten Geschenke gemacht an diesem Wochenende.
1: Das auf jeden Fall. Also da, da wirklich da so gut zurückzukommen und da auch wirklich ja, top Leute zu... Äh, zu ja. Ähm, was heißt denn das Wort? Sie hat
0: auf jeden Fall gezeigt, dass mit ihr zu rechnen
1: ist. Genau, das hast du auf jeden Fall gezeigt. Ähm, zu torpedieren, jetzt habe ich es wieder, genau. Zu, zu torpedieren, also wirklich da wirklich einige Favoriten, ja, doch dann in die Schalke gewiesen. Das hat wirklich, äh, ja, sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Nah dran an der Medaille, Lisa, war auch das deutsche Team und damit wollen wir uns mal beschäftigen. Denise Herrmann, vierte im Sprint gewesen, waren sie Preuß, 15er Verfolgung, die jeweils besten deutschen Damen und ja, es waren jeweils nicht so viel. Also beide, wenn beide eine Runde weniger schießen, laufen beide aus Podest. Äh, finde ich für das deutsche Team sehr, sehr schade, was aber trotzdem nicht über diese wirklich die starke Teamleistung wegtäuschen soll, dass man keine Medaille geholt hat.
0: Also ich muss wirklich sagen, die deutschen Damen haben sich in Pocoyuka bis jetzt sehr, sehr gut präsentiert. Wenn man sieht, im Sprint zwei unter den Top 10, drei unter den Top 15 und in der Verfolgung drei unter den Top 10. Also das sind tolle Mannschaftsleistungen. Es fehlt halt einfach das kleine Gewändchen-Glück, dass eine Athletin mal mit Null durchkommt und dann ganz vorne mit aufs Podest kommt. Das hat gefehlt, aber so ist es leider einfach im Biathlon. Sie haben sich wirklich gut präsentiert und ich glaube, das hat ihnen auch, auch schon gegeben. Gezeigt, dass viele im Team bereit sind, gute Leistungen zu zeigen, auch Vanessa Hinz mit ihren besten Leistungen der Saison. Das hat auch schon gegeben und. Ich hoffe, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die erste Medaille für die deutschen Frauen dann kommt. Und natürlich lässt es auch für die Staffel hoffen. Denn Mannschaft so stark ist natürlich die Frage, wer dann die vierte Läuferin wird bei den Deutschen. Janina hätte ich ja mit Platz 31 um Platz 34 okay. Sicherlich nicht das, was sie sich erhofft hat. Auch am Schießstand nicht ganz so konstant wie in der, den Weltcups vor der WM. Maren Hammerschmidt bekommt dann im morgigen Einzel die Chance, sich zu präsentieren. Und dann denke ich, haben die Deutschen eine starke Mannschaft, die in der Staffel an den Start geht und dann vielleicht hoffentlich das Edelmetall mit nach Hause bringt.
1: Ja, also das, das Team ist auf jeden Fall gut. Du hast wirklich drei, drei Top-Läuferinnen mit dabei. Ähm, Einzig Niserma muss mal gucken, mit ihren muskulären Problemen hatte sie ja in der Verfolgung. Da hat sie dann dann vielleicht ein bisschen Zeit verloren, sodass auch die Medaille ein bisschen futsch ging, aber das soll trotzdem nicht über die wirklich Top-Leistung, die das Team bisher gezeigt hat oder gerade diese drei halt gezeigt haben, den wegtäuschen. Auch Vanessa Hinz ist wirklich ähm, ja, sehr, sehr schön zu sehen gewesen, dass sie wirklich mit einer sauberen Schießleistung durchgekommen ist. Das ist, wenn wir gleich auf die Männer blicken, nicht überall so, dass man da auch mal null, äh, mit Null durchgehen kann in so einem ganzen, äh, ganzen Event. Deswegen ähm, ja, sehr, sehr schön zu sehen und macht, wie gesagt, auch Hoffnung, ähm, zumal auch die deutschen Damen durchaus eigentlich der, ja, der bessere Teil der Mischstaffel gewesen sind, wenn man nochmal zurückschaut auf das erste Event der biathlon vm wo es dann im Endeffekt an den Männern lag, dass es dann nicht ganz nach vorne äh, gereicht hat. Äh, Lisa, lass uns dann vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, was können wir jetzt von Maren Hammerschmidt erwarten? Ähm, soll sie, in den Einzel ist natürlich immer viel möglich, aber ich ja, denke, auch gerade bei ihr ist es ja so ein bisschen das Läuferisch, was sie so, ja, vielleicht das Problem oder das Sinne sein könnte. Also was, was erwartest du von ihrem Einzel?
0: Hey, aber das Einzelrennen ist ja eigentlich für die Läufer prädestiniert, die eben ihre Stärken am Schießstand haben. Und deswegen glaube ich, dass es für Maren Hammerschmidt eine sehr gute Chance ist, sich zu präsentieren. Natürlich, 15 Kilometer ist lang, da muss man Kräfte sparen, aber sie konnte sich bis jetzt regenerieren, da sie eben die Rennen vorher nicht gelaufen ist. Und ich glaube, sie ist top motiviert am, am Start. Und ja, Konzentration am Schießstand, 4x0, Wer weiß, vielleicht kann Machen Hammerschmidt für eine Überraschung sorgen.
1: Wer weiß das schon? Also es ist ja dieser Sprint oder der Einzelwettbewerb ist ja im Endeffekt prädestiniert für Überraschungen. Wir sehen sie immer wieder und. Ähm Deswegen würde ich ich, würd, ich würd gar nichts davon... Also ich kann mir da sehr, sehr viele Konstellationen vorstellen, ja, wie es im Endeffekt dazu kommen kann im Einzel. Aber wie gesagt, Hamacher-Schmidt, Sie bekommen jetzt die Chance. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob Sie dann nutzen kann Und dann werden wir natürlich auch dann sehen, wie dann die entsprechende Staffelaufstellung dann sein wird. Lisa, lass uns ähm, auf die weiteren Athleten gucken. Und wir müssen auch über, über Hanna Überg sprechen. Ähm, Platz 10 und Platz 13 ist solide für Sie. Aber gerade die Laufleistung am Sonntag nur mit, äh, mit der 35 besten Laufzeit, das ist für eine, eine Hanna Überg, die eigentlich zu den top favoriten immer erzählt und die im um Gesamtweltcup mitlaufen möchte, keine gute Leistung gewesen.
0: Nee, das sind sicherlich keine Platzierungen, die sie sich vorstellt. Erst recht nicht bei einer WM. Ist ist momentan Dritte im Gesamtweltcup und hat eigentlich das Zeug dazu, ganz vorne mitzulaufen, um den WM-Sieg mitzulaufen. Ja, wahrscheinlich war es nicht ihr Wochenende, die ersten Wettkämpfe. Und Hanna Oeberg ist aber, würde ich sagen, im Einzel, wieder zählt sie für mich absolut zu den Favoriten. Sie ist Olympiasiegerin im Einzel, sie hat 2019 Gold gewonnen, also das ist ein Rennen für sie. Sie ist sehr, sehr schießstark und ja, vielleicht kann sie ja wieder ein paar Kräfte mobilisieren.
1: Also das ist, das, das glaube ich auch, man darf sie sowieso nie abschreiben, also sie hat immer das, die Qualität dazu und auch wenn man sich dann teilweise die Rundenzeiten anschaut, also zum Beispiel in der ersten Runde in der Verfolgung war sie mit Abstand die Schnellste, aber dann ist sie halt entsprechend, hat immer weiter Zeit verloren und hat dann äh, ja entsprechend auch dann Positionen gehört, konnte mit den Top-Leuten auch nicht mithalten, deswegen bin ich da sehr gespannt, ob sie dann vielleicht mit diesem Tag Ruhe dann äh, ja, ein bisschen sich äh, ja, bisschen Kräfte sammeln kann und dann mal schauen kann, ob es dann beim Einzel funktionieren kann, da ist wie gesagt alles möglich. Angreifen muss auch mit Sicherheit Mathe olsby äh, Lisa denn auch sie hat gute Leistungen eingefahren, aber jetzt auch nicht die Top-Leistung mit, mit Medaillen. Also auch da muss die Dominatorin der letzten WM sich auch noch ein bisschen steigern.
0: Ja, sie kann sich an Tyrell Eckhoff orientieren. <lacht> Nein, ähm, auch Mathe olzbü hat als klares Ziel ausgegeben, mit einer Medaille hier nach Hause zu fahren. Und jetzt ist ja die Konstellation so, durch die zwei Siege hat Tyrell Eckhoff sie überholt im Gesamtweltcup. Und das lässt sie sicherlich nicht auf sich sitzen. Und wird im Einzel- und im Massenstart auf jeden Fall nochmal angreifen. Um sich eine Medaille zu sichern, aber auch, um sich das gelbe Rekord
1: zurückzuholen. Genau, da wird es mit Sicherheit um beides gehen. Und das wird damit auch noch ein heißer, spannender Tanz werden. Ich bin auch sehr gespannt, Lisa, wie sich Lisa Theresa Hauser schlagen wird. Die Österreicherin, sie hat sich die Einzelmedaille holen können mit Platz 2 in der Verfolgung der ersten österreichischen Einzelmedaille bei den Damen seit Andrea Großecker 1984, also bei der allerersten Biathlon-WM, wo Frauen zugelassen werden. Sie hat damals Bronze im Sprint gewonnen. Ähm, sie hat wirklich genau das bewiesen, was sie in den letzten Weltcups bezeichnet und sich damit auch wirklich eine einer Top-Leistung krönen können.
0: Ja, ich glaube, Lisa Therese Hauser ist momentan überglücklich über die ganze Saison. Am Anfang der Saison hat sie sich als Ziel gesetzt, einmal aufs Podest zu kommen. Das hat sie jetzt schon mehrfach geschafft, unter anderem ein Sieg. Die zweite Medaille für sie schon bei der WM. Für Österreich gab es ja in der Mixstaffel Silber oder Bronze. Silber. Da muss ich. Okay, schon die zweite Silbermedaille. Also für sie. Also, ich glaube, sie läuft ganz befreit. Sie hat alles erreicht in der Saison, was sie wollte. Sie hat keinen Druck. Sie kann jetzt einfach weiter Spaß haben. Und ich glaube, da werden noch vielleicht ein paar Medaillen kommen für sie.
1: Ich würde es auf jeden Fall nicht außer Acht rechnen, zumal wir noch die Single-Mix haben und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie mit ihm, wie auch immer der mit ihnen zusammenlaufen wird, möglicherweise Simon Eder, dass sie da auch um die Medaillen auf jeden Fall ein Wörtchen mitsprechen werden. Und, und nicht unter Acht lassen wir natürlich auch noch die andere starke Österreicherin Dun äh, Dunja Stojuc, die von, einer, von Platz 38 auf Platz 11 nach vorne, nach vorne, nach vorne gelaufen ist, mit einer blitzsauberen Leistung, nice, null Fehler, 14 beste Laufzeit, also da hat man auch noch eine zweite starke Frau, die ja auch Teil der Mischstaffel gewesen ist, die sich Silber holen können. Also da wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wir müssen noch über eine weitere Überraschung sprechen, denn Hanna Sola auf Platz 3 im Sprint, also Bronze im Sprint. Ich glaube, damit haben auch nur die wenigsten Experten gerechnet.
0: Ja, es ist auffallend, wie gut sich die Weißrussinnen dieses Jahr präsentieren. Die junge Läuferin Hanna Sola ist gerade 24 Jahre alt, der dritte Platz bei der WM, ist ihr absolutes Top-Ergebnis bis jetzt ihrer Karriere, sie ist auch nur auf Platz 34 im Gesamtweltcup, also wenn einer für eine Überraschung gesorgt hat, dann sie an diesem Wochenende.
1: Genau, dann, dann definitiv sie, also das muss man wirklich äh, ja, sehr positiv hervorheben, um natürlich für die Weißrussen, dass es bei der Mix-Staffel nicht, nicht funktioniert hat, aber trotzdem, also das könnte vielleicht dann auch äh, ja vielleicht mal gucken, also da wächst was zusammen, in Weißrussen ist natürlich schön zu sehen, wenn es dann ja, auch mal ein bisschen bunter ist und das, glaube ich, kann man auch bisher so ganz gut zusammenfassen, Lisa. Ähm, die Frauen, die sind nah beieinander, auch immer mal sieht, dass sind Dorothea Vira auch nach vorne laufen könnte und das macht ganz, ganz viel Spaß auch für die kommenden Einzelwettbewerbe mit Massenstart und mit dem Einzel. Also da würde ich durchaus auch die eine oder andere Überraschung nicht ausschließen, wen könnte oder wer muss vielleicht noch ein bisschen liefern oder wer könnte noch eine mögliche Überraschung sein. Ich meine, von der Makita Davidova haben wir auch bisher noch relativ wenig gesehen.
0: Ja, das stimmt, obwohl Maketa Davidova für mich. Nicht unbedingt zu den Läuferinnen gehört, die Favoriten sind bei einer WM. Ich hoffe natürlich, dass Denise Herrmann und Franziska Preuß noch ganz vorne mit angreifen können. Und ich glaube auch, dass Julia Simon noch stark ist. Sie hat zwei Massenstarts gewonnen bis jetzt in dieser Saison. Sie liebt dieses Rennen Frau gegen Frau. Also ich glaube, sie sollten wir noch auf der Rechnung haben. Und natürlich Hanna Oeberg. Hanna Oeberg und Dorothea Wierer sind für mich ähm, Damen, die auf jeden Fall um Medaillen noch mitkämpfen werden.
1: Ja, also die die will ich auch mit mitholen. Die ist immer auf jeden Fall auch noch ein Name, den man merken sollte. Gute Laufzeiten. Eigentlich am Skistand habe nur noch bei ihr, obwohl das eigentlich ein relativ einfacher Skistand ist. Müssen wir mal gucken, wie inwieweit sich da vielleicht dann am Ruhetag das ein oder andere noch ein bisschen nachjustieren kann. Und ähm, das wird mit Sicherheit dann noch spannend bei den Frauen. Spannend war es auch bei den Männern, denn dort hat. Ja, die eigentlich dominierende Nation des bisherigen Weltcups überhaupt noch nicht überzeugen können, nur eine einzige eins in zwei Rennen holen können. Und darüber reden wir gleich hier bei laut eurem treffsicheren Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Und wir sind wieder zurück bei Talkathlon, eurem täglichen Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir wollen jetzt über die Herren sprechen. Und Lisa, ich habe schon angekündigt, die norwegischen Herren, sie waren ja bisher ja, die nominierende Nation bei den Herren über den Weltcup gesehen. Und jetzt nach zwei Einzelrennen haben sie eine einzige Bronzemedaille medaille gewonnen. Enttäuschung bisher, die Norweger? Die größte vielleicht sogar?
0: Naja, die deutsche Mannschaft wäre froh, wenn sie eine Medaille ja, hätte. <lacht> Nein, ähm, ja, natürlich. Die Norweger sagen von sich selbst, es zählt nur der Sieg, nur die Goldmedaille. Das haben sie nicht geschafft. Johannes tinges die einzige Medaille bis jetzt geholt für das Herrenteam. Da haben sie sich mit Sicherheit mehr ausgerechnet. Ähm, alle Sprintrennen dieser Saison hatten Norweger gewonnen und dann ausgerechnet bei einer WM geht es nicht auf. Das ist, das ist natürlich, ich würde sagen, schon eine Enttäuschung für sie. Obwohl sie natürlich extrem hohe Ansprüche haben. Und auch mannschaftlich gesehen, glaube ich, so schlecht waren sie ja gar nicht. Sie haben sich oft in den Top 10 positioniert. Johannes Dorle auf Platz 4 im Sprint, also nur knapp dran vorbei. Ja, es hat noch nicht sein sollen bis jetzt, obwohl ich natürlich glaube, dass jetzt im Einzelrennen Norweger können sehr gut schießen und sind schnell. Also wir wissen es, Johannes Thingnes kann locker eine Strafminute auf der Runde rauslaufen. Also im Einzel, glaube ich, sind sie heiß und wollen ja, noch mal angreifen. Ich
1: auch. Also ich glaube, die werden richtig, richtig motiviert und richtig mit viel Wut im Bauch, glaube ich, die nächsten zwei Rennen losgehen, weil die wollen unbedingt diese eins alle. Gerade Johannes Tinies Bö, für den es ja auch gut läuft, der auch das gelbe Trikot trägt, aber halt auch noch nicht so viele Sieger hat einfahren können in der ersten Song ohne Matteo Card. Also da gibt es mit Sicherheit einige, die sagen wollen, ja, wir wollen unbedingt nochmal mal vorne angreifen und ähm, da würde ich auf jeden Fall die Norweger als und auch die norwegische Männermannschaft einfach als die Nation mitnehmen, die ja viel beweist wird Und mich würde es nicht überwinden, wenn sie uns im Einzel dann am Mittwoch äh, dann dastehen. Und denkst so, okay, gut, die haben da Medaillen gewonnen. Das ist genau das norwegische Team, wie wir es eigentlich kennen und wie wir es diese Saison auch äh, ja, mehrfach gesehen haben. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, welche Phase in Anführungsstrichen hat ja, der eine oder andere nutzen können. Ähm, Nutznießer war unter anderem Emilia-Jacquelin. Dritter Platz im Sprint, erster Platz in der Verfolgung. Nach einer wirklich schwierigen Saison für ihn hat er das ja, zur brechten Zeit topfit gewesen, Leistung gebracht, Lisa.
0: Ja, zwei sehr, sehr starke Rennen von ihm. Das hat ihm auf jeden Fall Aufschwung gegeben. Und ich meine, was er in der Verfolgung gezeigt hat, da kann man wirklich sagen, es ist ein Weltklasse-Biathlet. Ich glaube, diese neue Startnummer, die die EWU eingeführt hat, das goldene Leibchen, das anzeigt, wer der verteidigende Weltmeister ist, hat ihm richtig Aufschwung gegeben nach seiner Bronzemedaille. Und dann hat er in der Verfolgung sowas von abgeliefert. Ich meine, wer in 17 Sekunden fünf Schüsse wegballert und alle trifft und das in einem WM-Rennen allein auf Platz 1, auf Schießstand 1, Also der Junge hat Nerven. Und ja, ich finde es gut, dass wir diese Leistungen sehen, denn es ist einfach so... Also in den letzten Jahren war es ja so, entweder Foucault oder Bö, einer war immer vorne und jetzt ist es einfach ausgeglichen. Und das finde ich einfach schön für den Sport, denn das macht es interessant, das macht es spannend, da kann man wieder mitfiebern. Und natürlich wäre es schön, wenn die Deutschen dort vorne noch mit eingreifen können. Insgesamt aber die Franzosen sehr, sehr starke Mannschaftsleistung. Sie haben jetzt bei den Männern einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze geholt. Also... Da haben Sie den Norwegern gezeigt, ja, wo es lang Slumberb geht. Wir
1: wirklich ja, alles richtig gemacht, waren top vorbereitet, haben ja, das nutzen können, gute Schießleistung, gute Laufleistung auch mit dabei. Also das ist wirklich von, von vorne bis hinten wirklich sehr gut. Und ja, du hast gesagt, was der Kölner in den beiden Stehenschießen da äh, äh, Power da abgeschossen hat, das war wow, also wirklich gut ab davor, ohne, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste drauf losgeschossen, alles getroffen, das war schon wirklich absolute Spitzenklasse am Schießstand. Diese absolute Spitzenklasse, Lisa, die vermissen wir bei den deutschen Herren bisher am Schießstand. Ähm, ja, keiner hat es bisher geschafft, null Fehler zu schießen in diesen, in diesen Einzelrennen. Und ähm, da liegt im Endeffekt auch äh, ja, die Ursache dafür, dass man bisher nur hinterherläuft.
0: Ja, es passt halt momentan leider nichts zusammen. Ich glaube auch nicht, dass sie ihre besten Laufleistungen gezeigt haben. Und wenn dann eben noch zwei, vier, sechs oder sogar sieben Schießfehler dazukommen, dann ist man einfach in diesem sehr, sehr engen Feld nicht konkurrenzfähig. Und das zieht sich leider momentan so durch die ganze Männermannschaft. Und das ist natürlich auch schlecht für die Stimmung. Also, wenn, wie das immer so schön gesagt wird von Marc Kirchner, einer wird schon durchkommen. Aber wenn dann eben der Beste auf Platz 36 ist in einem WM-Sprint, dann, ja, weiß ich nicht, woran es liegt. Ich glaube, sie dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Neues Rennen, neue Chance, aber. Es fehlt so ein bisschen der eine, der das positive Erlebnis mitbringt und für die ganze Mannschaft so einen Aufschwung.
1: Ja, das bringt. stimmt. Also, das ist wirklich so. Also, ich meine, wenn man, wenn man, also, was ich mir dann halt manchmal so frage, okay, da, da hat ja auch keine einfache Saison gehabt, aber der war dann halt so halt so halt da, mental, weiß 100% sofort, da war es egal, was vorher passiert ist, der war wirklich auf den Punkt fokussiert, dass fehlt mir da irgendwie manchmal beim deutschen Team, da frage ich mich ja, warum schafft das das französische Team, aber warum schafft das zum Beispiel ein Benedikt-Dollar äh, oder andere nicht, das ist irgendwie, ja, ein bisschen unerklärlich, natürlich klar, wenn es einmal Klick macht, dann, dann läuft es dann auch, das hat mir ja bei E-Klässe am Anfang wusste, wie es wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist, der aber auch aktuell ein bisschen hinterher läuft, hat sogar die Verfolgung verpasst als 66er, ähm, das ist wirklich so, ja, so eine schwierige Phase, die, die das Team gerade durchlaufen muss, deswegen... Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt, inwieweit sie jetzt vielleicht Schlüsse daraus ziehen können, was, woran sie arbeiten müssen, was da vielleicht so Kleinigkeiten sind, die sie am Skistand noch besser machen müssen, denn, wie gesagt, das ist eigentlich ein, ein Skistand, der ein bisschen einfacher ist auf, 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 äh, von seinem Bau her, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, inwieweit sie aus diesem aktuellen noch da noch rauskommen können, dann wirklich auch noch die angestrebten Medaillenziele, die man ja beim mal vorgegeben hatte, mit drei bis vier Medaillen, ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, Lisa.
0: ja, wenn man es anschaut, ist es wirklich sehr ärgerlich. Im Johannes Kühn, eigentlich ja so auf den letzten Drücker mitgekommen zur WM, ist im Sprint so gut, dass er im Liegend Null schießt und dann sogar mit der besten Zeit, also mit der Führungszeit, an den Schießstand kommt. Also er hätte dort Weltmeister werden können. Und dann vier Fehler, das ist einfach...
1: ja. Das ja, ist einfach ärgerlich. einfach ärgerlich, aber äh, es, ist, es gehört halt zum, zum Biathlon dazu. Man muss halt am Schießstand möglichst wenig Fehler, am besten natürlich null Fehler schießen, wenn man am Ende oben stehen will oder mit den Top-Leuten mithalten will. Und das hat das deutsche Team bisher in den Einzelrennen und auch in der Staffel nicht hinbekommen. Deswegen ähm, ja, laufen sie aktuell noch den Erwartungen her. mal gucken, so ein, so ein Einzelrennen und jetzt wird auch aufgrund der gesuchten Erwartungen. Kann das halt auch so ein, so ein bisschen so ein Brustlöser sein und vielleicht klappt es ja beim Einzelnen Mittwoch. Bin, ich bin mal sehr, sehr gespannt auf, ob das es, ob es wirklich funktionieren wird und dann auch wenn vielleicht an Roman Rees auch eingesetzt wird, dieser, denn ich glaube, Roman Rees ist durchaus in Diskussion, dass er vielleicht beim Einzel starten darf.
0: Ja, ich glaube, es ist durchaus ähm, angebracht, ihn im Einzel starten zu lassen, weil er ja doch der ist, der im Schießen stabil ist. Stabiler als Johannes Kühn, der sich in zwei Rennen elf Fehler geleistet hat. Ja, das ist ist natürlich die Frage, ob ähm, Eric Lesser noch dabei ist. Aber Eric Lesser ist eigentlich auch der, der im Einzel immer sehr, sehr gute Erfolge gefeiert hat und dort auch Medaillen gewonnen hat. Also ich weiß nicht, das ist eine Absolut. schwierige Entscheidung. Lesser, Lesser ähm, Kühn, Rees, wer weiß, was ist mit Doll oder Piper? Ist ein Benedikt Doll noch gesetzt nach... Zehn Schießfehlern in zwei Rennen.
1: Ich weiß. Es ja, nicht. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was sich was ich einfallen lässt, wer am Ende dort starten wird. Also cool. Deshalb kann vielleicht diese ein, diese eine Rennpause gut tun, um dann ein bisschen seine, seine Knochen, ja ein bisschen Knochen zu schonen und dann mit voller Elan reinzugehen. Ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr, gespannt, was er sich dann am Ende einfallen lassen wird. Wir werden es dann am Dienstag spätestens, glaube ich, erfahren oder, oder Mittwoch früh dann, ähm, wer im Endeffekt ja, dann bei den Herren starten darf. Ähm, Lass uns dann auch auf weitere gute Leistungen gucken, denn wir müssen über die schwedische Mannschaft sprechen. Sebastian schon Platz zwei im Sprint und Martin Ponsiloma hat den Sprint gewonnen, nachdem es weiter in der Folge gewesen ist. So ist richtig, ja.
0: Ja, also die Schweden haben abgeliefert, ähnlich wie das französische Team. Ähm, Martin Ponsiloma, ich glaube, man muss ihn auf jeden Fall oder hätte ihn vor der WM zu den Medaillenfavoriten zählen können, dass es jetzt Gold wird im Sprint gegen Johannes Tingis gegen die starke norwegische Mannschaft, gegen die Franzosen, das ist sensationell. Und Sebastian Samuelson mit zwei starken Rennen bei der WM, Platz 8 im Sprint und dann Platz 2 in der Verfolgung. Also die Schweden haben auch gezeigt, dass sie es können. Und das ja, obwohl ihr Trainer Johannes Lukas zu Hause sitzt in München aufgrund seiner gebrochenen Schulter nicht live dabei sein kann, nur per Telefon beim Team ist. Also die Schweden ich glaube, für die Staffel sollten wir das die auch auf der Rechnung wir haben. auf
1: jeden Fall mit auf der Rechnung haben. Also ähm, klar, dann kommt es natürlich ein bisschen noch an, wie sich die, die anderen zwei im, im schwedischen Team schlagen. Aber mit den beiden hat man auf jeden Fall zwei, zwei echte, echte Top-Leute mit dem Kader. Und ich meine, sie haben auch immerhin äh, den dritten Platz bei der Staffel belegt und damit sich auch eine Medaille geholt. Also von daher, ähm, das, das Team der Schweden, das hat Potenzial. Man, man merkt es einfach immer mehr. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir in den kommenden, Monaten und Jahren auf jeden Fall auf die Rechnung behalten sollten, Sebastian Samuelsson und Martin man der manchmal noch ein bisschen am Schießstand Problem hat, dann wie in der Verfolgung mit sechs Schießfehlern sich da auch mal schön rausschießen kann, aber trotzdem, wenn der mal mit Null oder einem Fehler durchkommt, dann ist der ganz, ganz vorne mit dabei und dann muss er sich vor keinem im Feld verstecken mit seiner Leistung, das ist definitiv so. Ähm, Lisa, lass uns gleich noch über die russische Mannschaft sprechen, denn der Verfolgung, drei Leute mit den ersten 20, also da wirklich gut gemacht, mit Loginov auf 16, ähm, El Eliseev auf Platz 17 und ähm, ja, Latipov mit Platz 7, sogar in die Top 10 geschafft, also auch da ist es russische Mannschaft, aber auch wenn sie unter Russisch schlagen, starten dürfen, sie sind zumindest vorne mit dabei und ähm, ja, vielleicht auch noch so ein Außenseiter für so, eine, so ein Einzel- oder so eine Staffel, könnte man die mit immer mitnehmen.
0: Ja, Einzel auf jeden Fall. Die Russen sind starke Schützen und sie sind in der Staffel momentan für mich auch in einer deutlich besseren Ausgangssituation als eine deutsche Mannschaft oder auch eine österreichische Mannschaft. Also ich glaube, die können da auch noch mal mit nach vorne laufen. Vielleicht nicht unbedingt zum Sieg. Ich glaube, da sind die Norweger stärker, die Franzosen stärker, aber Platz zwei oder drei mit vier guten Leistungen ja, auf
1: jeden Fall drin. dieses Jahr auch schon bewiesen haben, dass sie durchaus mithalten können, ähnlich wie auch die Frauen, die ja auch schon Top-Leistungen gezeigt hat. Also ich denke, das wird wirklich noch eine spannende zweite Woche, die jetzt ja, am Dienstag, wenn ihr uns wahrscheinlich hört, anfängt. Und ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie sie, ja, wie sie sich dort schlagen werden. Und äh, Lisa, lass uns dann zum Ende hin nochmal um ein Thema besprechen, was vor der WM Thema geworden ist. Denn Simon Schemp hat sein Karriereende bekannt gegeben. Ähm, ist natürlich sehr, sehr schade, aber aufgrund der letzten Monate und auch der letzten zwei, drei Jahre ähm, war es irgendwie fast zu erwarten.
0: Ja, Simon Schemp, einer der besten deutschen Biathleten, Weltmeister, Olympiamedaillen, sehr viele Weltcupsiege. Also schade, dass er geht. Schade auch, dass er nach einer Saison geht, die nicht gut für ihn lief, dass er sich nicht nochmal mit guten. Ergebnissen verabschieden konnte, aber wie er es selber auch sagt, für ihn war es die absolut richtige Entscheidung. Er hat einfach gemerkt, sein Körper schafft es nicht mehr. Ähm, er, kann, er hat nicht mehr die Kraft, ganz vorne mitzulaufen. Er hat in den letzten Jahren ja auch immer Probleme mit dem Rücken. Das konnte er bis jetzt nicht, also es geht nicht wieder weg, <lacht> wenn, man, wenn ich das so sagen darf. Und er hat sich jetzt nochmal verabschiedet in Oberhof, er hat selber gesagt, er ist froh, dass er dort nochmal laufen konnte. Und freut sich jetzt auf alles, was kommt. Er möchte ein Studium beginnen für Wirtschaftsingenieurwesen und ja, ich hoffe, dass wir vielleicht ihn in ein oder andere Möglichkeit nochmal haben, vielleicht macht er ein Abschiedsrennen, um sich noch mal von Fans zu verabschieden, das wäre natürlich sehr schön, aber ansonsten wünschen wir Simon natürlich alles Fall. Gute für die Zukunft. Alles,
1: alles Gute für die Zukunft und was auch immer dann Ach. in der Zukunft ist, natürlich auch, wenn das in den Biedler Sport verbunden bleibt, denn wie gesagt, er hat einiges erreicht und ähm, der DS, äh, Bernd Eisenbichler hat ja schon gesagt, er möchte durchaus die Athleten, die jetzt so nach und nach bei den äh, Herren in Rente gehen, äh, mit einbitten in die Verpflanzarbeit. Und das wäre doch mit Sicherheit toll einfach für, auch für die Jungen. Denn die kennen Simon Schemm aus dem Fans. und Wenn er dort äh, ja, seinen Tipps weitergeben könnte, das wäre mit Sicherheit sehr schön. Und das wird vielleicht auch nochmal ein bisschen dafür sorgen, dass der deutsche Nachwuchs dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser werden kann, wenn er wirklich ein guter Trainer dort äh, werden kann. Gut, dann würde ich die Aufgabe für heute schließen. Ich hoffe, euch gefallen, was euch gefallen hat. Gerne natürlich eine Rezension dann lassen. Bei iTunes haben einiges bekommen. Wir arbeiten daran, dass wir dann noch besser werden, dass wir noch ähm, gerade im, im Ton und auch in der Qualität noch ein bisschen daran arbeiten können. Wir haben jetzt eine neue Aufnahmeform gemacht, dass jeder lokal weil sich selber aufnimmt, nachdem es äh, einige Aufnahmeprogramme ein bisschen für, so mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass es jetzt wieder die nächsten Wochen dann besser wird, dass ihr das einfach genießen könnt. Ihr dürft uns natürlich auch weiterhin äh, gerne schreiben, Fragen stellen über Facebook und äh, Twitter und dem cathlon Wir haben dort jede Woche die Möglichkeit, uns einmal Fragen zu stellen, ähm, auch gerne natürlich Anregungen zu machen, Vorschläge über Themen, die wir mal besprechen sollten, natürlich dann gerade mit Blick auf die dann Irgendwann eine freie Zeit von Biathlon, die wir natürlich alle nicht lange, also nicht in kurzer Zeit hersehen, sondern möglichst weit weg schieben wollen von uns. Denn wir wollen noch viel Biathlon sehen. Es wird es auch viele Biathlon noch geben, jetzt in Anholz, deswegen unbedingt dort einschalten. Und dann geht es nächste Woche von uns das Fazit zur WM und dann schauen wir mal, was, über was wir noch reden können aus so ob da noch ein paar Medaillen dazugekommen sind. Und ähm, bis dahin wünsche ich alles Gute und dann hören wir uns wieder hier bei Talkerland und biathlon Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Athlon. Adlon. Athlon. Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf...